0: الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في هديه صلى الله عليه وسلم في الرضاع. وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعود وأبو موسى، فأفتى بن مسعود بأنه لا يحرم إلا في الصغر، فرجع إليه أبو موسى فذكر الدار قطني أن المسعود قال لأبي موسى أنت تفتي بكذا وكذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم وقد روى أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأباري حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن مغيرة عن أبي موسى الهلاري عن أبيه عن المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم ثم أفتى بذلك كما ذكر أبو عبد الرزاق عن الثوري حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى أبي موسى فقال إن امرأتي ورمت ديوها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقني فشدد عليه أبو موسى فأتى عبد الله ابن مسعود فقال سألت أحدا غيري قال نعم أبا موسى فشدد عليه فأتى أبا موسى فقال أرضيع هذا فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم فهذه روايته وفتواه وأما علي بن أبي طالب فذكر عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزار بن سبرة عن علي لا رضاع بعد الفصال وهذا خلاف روايه عبد الكريم عن سالم بن ابي الجعد عن ابيه عنه لكن جويبر لا يحتج لكن جويبرا لا يحتج بحديثه وعبد الكريم اقوى منه فصل المسلك الثالث ان حديث سهله ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في حق كل احد وانما هو رخصه للحاجه لمن لا يستغني عن دخوله عن المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة ابي حنيفة، فمثل هذا الكبير اذا ارضعته للحاجة اثر رضاعه واما من عداه فلا يؤثر الا رضاع الصغير وهذا مسلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها وهذا أولى من النسخ ودعوة التخصيص بشخص بعينه وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له والله الموفق ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العلد هذا الباب قد تولى الله سبحانه بيانه في كتابه أتم بيان وأوضحه وأجمعه بحيث لا تشذ عنه معتدة فذكر أربعة أنواع من العدد وهي جملة أنواعها النوع الأول عدة الحامل بوضع الحمل مطلقا بائنة كانت أو رجعية مفارقة في الحياة أو متوفا عنها فقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهذا فيه عموم من ثلاث جهات أحدها عموم المخبر عنه وهو أولاة الأحمال فإنه يتناول جميعهن الثاني عموم الأجل فإنه أضافه إليهن وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم عم فجعل وضع الحمل جميع أجلهن فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجرهن الثالث أن المبتدأ والخبر معرفتان أما المبتدأ فظاهر وأما الخبر وهو قوله تعالى أي حملهن، حملهم ففي تأويل مصدر مضاف أي أجلهن وضع حملهن والمبتدأ والخبر إذا كان معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول كقول كقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وبهذا احتج جمهور الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع حملها ولو وضعته والزوج على المغتسل كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية وكان هذا الحكم والفتوى منه مشتقا من كتاب الله مطابقا له فصل النوع الثاني عدة المطلقة التي تحيط وهي ثلاثة قروء كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء النوع الثالث عدة التي لا حيض لها وهي نوعان صغيرة لا تحيض وكبيرة قد يائست من الحيض فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي فعدتهن كذلك النوع الرابع المتوفى عنها زوجها فبين عدتها سبحانه بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة فهذا يتناول المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة ولا تدخل فيه الحامل لأنها خرجت بقوله وأؤلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم فجعل وضع حملهم جميع أجلهم وحصره فيه بخلاف قوله في المتوفى عنهم يتربصن فإنه فعل مطلق لا عموم له وأيضا فإن قوله أجلهم اي يضعن حملهم متأخر في النزول عن قوله يتربصن وأيضا فإن قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة في غير الحامل بالاتفاق فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصته فعمومها مخصوص اتفاقا وقوله أجلهن أن يضعن حملهم غير مخصوص بالاتفاق هذا لو لم تأتي السنة الصحيحة بذلك ووقعت الحوالة على القرآن فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك مقررة له فهذه أصول العدد في كتاب الله مفصلة مبينة ولكن اختلف في فهم المراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك قد دلت السنة بحمد الله على مراد الله منها ونحن نذكرها ونذكر أولى المعاني وأشبهها بها ودلالة السنة عليها فمن ذلك اختلاف السلف في المتوفى عنها إذا كانت حاملة فقال علي وابن عباس وجماعة من الصحابة أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرة وهذا أحد القولين في مذهب مالك رحمه الله اختاره سحون. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه علي بن أبي طالب وابن عباس يقولون في المعتبة الحامل أبعد الأجلين وكان مسعود يقول من شاء باهلته إن سورة النساء القصرة نزلت بعد وحديث سبيعة يقضي بينهم إذا وضعت فقد حلت مسعود يتأور القرآن أجلهم أن يضعن حملهن هي في المتوفى عنها والمطلقة مثلها إذا وضعت فقد حلت وانقضت عدتها ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقه فإذا بان له يد أو رجل عاتقت به الأمر وتنقضي به العدة وإذا ولدت ولدا وفي بطنها آخر لم تنقضي العدة حتى تلد الآخر ولا تغيب عن منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشرة إذا لم تكن حاملة والعدة بيوم يموت أو يطلق هذا كلام أحمد وقد تناظر في هذه المسألة ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما فقال أبو هريرة عدتها وضع الحمل وقال ابن عباس تعتد أقصى الأجلين فحكم أن سلمة رضي الله عنها فحكمت لأبي هريرة واحتجت بحديث سبيعة وقد قيل إن ابن عباس رجع وقال جمهور الصحابة ومن بعدهم والأئمة الأربعة إن عدتها وضع الحمل ولو كان الزوج على مغتسله فوضعت حلت قال أصحاب الأجلين هذه قد تناولها عمومان وقد أنكن دخولها في كليهما فلا تخرج من عدتها بيقين حتى تأتي اقصى الأجلين قالوا ولا يمكن تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخرى لأن كل آية عامة من وجه خاصة من وجه قالوا فإذا أمكن دخول بعض الصور في عموم الآتين يعني إعمالا للعموم في مقتباه فإذا اعتدت أقصى الآجلين دخل أدناهما في أقصاهما والجمهور أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة أحدها أن صريح السنة يدل على اعتبار الحمل فقط كما في الصحيحين ان سبيعه الاسلميه توفي عنها زوجها وهي حبلى فوضعت فارادت ان تنكح فقال لها ابو السنابل ما انت بناكحه حتى تعتدي اخر الاجلين فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب ابو السنابل قد حللتي فانكحي من شئت الثاني ان قوله وولاه الاحمال اجلهن اي يضعن حملهن نزلت بعد قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة وهذا جواب عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري عنه أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة أشهدوا لنزلت سورة النساء القصرة بعد الطولة وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير فإن ظاهره أن آية الطلاق مقدمة على آية البقرة لتأخرها عنها فكانت ناسخة لها ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين فإنهم يريدون به ثلاثة معان أحدها رفع الحكم الثابت بخطاب الثاني رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص وإما بتقييد وهو أعم مما قبله الثالث بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج وهذا أعم من المعنيين الأولين فابن مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزول سورة الطلاق إلى أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عمومها مرادا أو مخصصة لها إن لم يكن عمومها مرادا أو مبينة للمراد منها أو مقيدة لإطلاقها وعلى التقديرات الثلاث فيتعين تقديمها على عموم تلك وإطلاقها وهذا من كمال فقه رضي الله عنه ورسوخه في العلم وإن يبين أن أصول الفقه سجية للقوم وطبيعة لا يتكلفونها. كما أن كما أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم كذلك فمن بعدهم فإنما يجهل نفسه ليتعلق بغبارهم وأن له. الثالث أنه لو لم تأتي السنة الصريحة باعتبار الحمل ولم تكن آية الطلاق متأخرة لكان تقديمها هو الواجب لما قررناه أولا من جهات العموم الثلاثة فيها وإطلاق قوله يتربص وقد كانت الحوالة على هذا الفهم ممكنة ولكن لغموضه ودقته على كثير من الناس أحيل في ذلك الحكم على بيان السنة وبالله التوفيق فصل ودل قوله سبحانه اجرهن ان يضعن حملهن على انها اذا كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العده حتى تضعهما جميعا ودلت على ان من عليها الاستبراء فعدتها وضع الحمل ايضا ودلت على ان العده تنقضي بوضعه على اي صفه كان حيا او ميتا تام الخلقه او ناقصها نفخ فيه الروح او لم ينفخ ودل قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة على الاكتفاء بذلك وإن لم تحض وهذا قول الجمهور وقال مالك إذا كان عادتها أن تحيض في كل سنة مرة فتوفي عنها زوجها لم تنقضي عدتها حتى تحيض حضتها فتبرأ من عدتها فإن لم تحض انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته وعنه رواية ثانية كقول الجمهور أنه تعتد أربعة أشهر وعشرة ولا تنتظر حيضتها فصل ومن ذلك اختلافهم في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار فقال أكابر الصحابة إنها الحيض هذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعباده بن الصامت وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وهو قول أصحاب عبد الله بن مسعود كلهم كلهم كعلقمة والأسود وابراهيم وشريح وقول الشعبي والحسن وقتادة وقول أصحاب ابن عباس سعيد بن جبير وطاووس وهو قول سعيد بن المسيب وهو قول أئمة الحديث كإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم والإمام أحمد رحمه الله فإنه رجع إلى القول به. واستقر مذهبه عليه فليس له مذهب سواه وكان يقول إنها الأطهار فقال في رواية الأثرم رأيت الأحاديث عن من قال القروء الحيض تختلف والأحاديث عن من قال إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضه الثالثة أحاديث صحاح قوية. وهذا النص وحده هو الذي ظفر به أبو عمر بن عبد البر فقال رجع أحمد إلى أن الأقراء الأطهار وليس كما قال بل كان يقول هذا اولا ثم توقف فيه فقال في روايه الاثرم ايضا قد كنت اقول الاطهار ثم وقفت كقول الاكابر ثم جزم انها الحيض وصرح بالرجوع عن يعني الاطهار فقال في روايه ابن هانئ كنت اقول انها الاطهار وانا اليوم وانا اليوم اذهب الى ان الاقراء الحيض. قال قاضي ابو يعلى وهذا هو الصحيح عن احمد رحمه الله وإليه ذهب أصحابنا ورجع عن قوله بالأطهار ثم ذكر نص رجوعه من رواية ابن هانئ كما تقدم وهو قول علمة أهل الرأي كأبي حنيفة وأصحابه وقال الطائفة الأقراء الأطهار وهذا قول عائشة من المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ويروى عن الفقهاء السبعة وأبان ابن عثمان والزهري وعامة فقهاء المدينة وبه قال مالك والشافعي واحمد في احدى الروايتين عنه وعلى هذا القول فمتى طلقها في اثناء طهر فهل تحتسب ببقيته قرء على ثلاثه أقوال احدها تحتسب به وهو المشهور والثاني لا تحتسب به وهو قول الزهري كما لا تحتسب ببقيه الحيضه عندما يقول القرء الحيض اتفاقا والثالث ان كان قد جامعها في ذلك الطهر لم تحتسب ببقيته وإلا احتسبت وهذا قول أبي عبيد فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول الزهري انقضت عدتها وعلى قول الأول لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة وهل يقف انقضاء عدتها على اغتسالها منها على ثلاثة أقوال أحدها لا تنقضي عدتها حتى تغتسل وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة قال الإمام أحمد وعمر وعلي والمسعود يقولون له رجعتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة انتهى. وروي ذلك عن أبي بكر بن الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم كما في مصنف وكيع عن عيس الخياط عن الشعبي عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخير فالخير منهم أبو بكر وعمر وابن عباس أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وفي مصنفه أيضا عن محمد بن راشد عن مكهول عن معاذ بن جبل وعبي الدرداء مثله وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود قال أرسل عثمان إلى أبي بن كعب في ذلك فقال أبي بن كعب أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة وتحل لها الصلاة قال فما أعلم عثمان إلا أخل بذلك وفي مصنفه أيضا عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عبادة بن الصامت قال لا تبين حتى تغتسل من الحيضه الثالثة وتحل لها الصلاة فهؤلاء بضعة عشر من الصحابة وهو قول سعيد بن مسيب وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي قال شريك له الرجعة وإن فراطت في الغسل عشرين سنة وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله والثاني أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحادث الثالثة ولا تقف على الغسل وهذا قول سعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي في قوله القديم حيث كان يقول الأقراء الحيط وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب والثالث أنها في عدتها بعد انقطاع الدم ولزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتها وهذا قول الثوري والرواية الثالثة عن أحمد حكاها أبو بكر عنه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض وإن انقطع الدم لأكثره انقضت العدة عنه بمجرد انقطاعه وأما من قال إنها الأطهار اختلفوا في موضعين أحدهما هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله أو لا يشترط ذلك على قولين لهم وهما وجهان في مذهب الشافعي وأحمد أحدهما يحتسب لأنه طهر بعده حيض فكان قرأ كما لو كان قبله حيض والثاني لا يحتسب وهو ظاهر نص الشافعي في الجديد لأنه لا تسمى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم الموضع الثاني هل تنقضي العدة بالطعن في الحيط الثالثة أو لا تنقضي حتى تحيض يوما وليلة على وجهين لأصحاب أحمد وهما قولان منصوصان للشافعي ولأصحابه وجه ثالث إن حاضت للعادة انقضت العدة بالطعن في الحيضة وإن حاضت لغير العادة بأن كانت عادتها تردما في عاشر الشهر فرأته في أوله لم تنقضي حتى يمضي عليها يوم وليلة ثم اختلفوا هل يكون هذا الدم محسوبا من العدة على وجهين تظهر فائدةهم في رجعتها في وقته فهذا تقرير مذاهب الناس في الأقراء قال من نص إنها الحيض الدليل عليه وجوه أحدها أن قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ إما أن يراد به الأطهار فقط أو الحيض فقط أو مجموعهما والثالث محال إجماع حتى عند من يحمل الأفضل المشترك على معنهيه وإذا تعين حمله على أحدهما فالحيض أولى به لوجوه أحدها أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قرآن، ولحظة من الثالث، وإطلاق الثالث على هذا مجاز بعيد لنصية الثالث في العدد المخصوص. فإن قلتم بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل، قيل جوابه من ثلاثة أوجه، أحدها أن هذا مختلف فيه كما تقدم، فلم تجمع الأمة على أن بعض القرء قرء قط، فدعوى هذا يفتقر الى دليل الثاني ان هذه هذا دعوه مذهبيه اوجب حمل الايه عليها الزام كون الاقراء الاطهار والدعاوى المذهبيه لا يفسر بها القران وتحمل عليها اللغه ولا يعقل في اللغه قط ان اللحظه من الطهر تسمى قراء كامله ولا اجتمعت الامه على ذلك فدعواه لا تثبت نقلا ولا اجماعا وانما هو مجرد الحمل ولا ريب أن الحمل شيء والوضع شيء آخر وإنما يفيد ثبوت الوضع لغة لغة أو شرعا أو عرفا الثالث أن القراءة إما أن يكون اسما لمجموع الطهر كما يكون اسما لمجموع الحيضة أو لبعضه أو مشتركا بين الأمرين اشتراك لفظية أو اشتراك معنوية والأقسام الثلاثة باطلة فتعين الأول أن بطلان وضعه لبعض الطهر فلأنه يلزم أن يكون الطهر الواحد عدة أقراء، ويكون استعمال لفظ القرء فيه مجازا، وأما بطلان الاشتراك المعنوي فمن وجهين، أحدهما أنه يلزم أن يصدق على الطهر الواحد أنه عدة أقراء حقيقة، والثاني أن نظيره وهو الحوض لا يسمى جزءه قرأ اتفاقا، ووضع القر لهما لغة لا يختلف، وهذا لا خفاء به. فإن قيل مختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركا بين كله وجزئه اشتراك لفظية ويحمل المشترك على معنيه فإنه أحفظ وبه تحصل البراءة بيقين قيل الجواب من وجهين أحدهما أنه لا يصح اشتراكه كما تقدم الثاني أنه لو صح اشتراكه لم يجز حمله على مجموع معنيه أما على قول من لا يجوز حمل المشترك على معنيه فظاهر وأما من يجوز حمله عليهما فإنما يجوزونه إذا دل الدليل على إرادتهما معه فإذا لم يدل الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة أحدهما أو إرادتهما وحكى المتأخرون عن الشافعي والقاضي أبي بكر أنه إذا تجرد عن القرائن وجب حمله على معنيه كاسم العام لأنه أحوط إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر ولا سبيل إلى معنى ثالث وتعطيله غير ممكن ويمتنع تأخير البيان أو وقت الحاجة فإذا جاء وقت العمل ولم يتبين أن أحدهما هو المقصود بعينه علم أن الحقيقة غير مرادة إذ لو أريدت لبينت فتعين المجاز وهو مجموع المعنيين ومن يقول إن الحمل عليهما بالحقيقة يقول لما لم يتبين أن المراد أحدهما علم أنه أراد كليهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظر أما القاضي فمن أصله الوقف في صيغ العموم وأنه لا يجوز حملها على الاستغراق إلا بدليل فمن يقف في ألفاظ العموم كيف يجزم في الألفاظ المشتركة بالاستغراق من غير دليل وإنما الذي ذكره في كتبه إحالة الاشتراك رأسا وما يدعى فيه الاشتراك فهو عنده من قبيل المتواطئ وأما الشافعي فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذا، وإنما استنبط هذا من قوله إلى استنبط هذا من قوله إذا أوصى لمواليه تناول المولى من فوق ومن أسفل. وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة، وأن موضعه القدر المشترك بينهما، فإنه من الأسماء المتضايفة كقوله من كنت مولاه فعلي مولاه. ولا يلزم من هذا أن يحكي قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من معانيها قدر مشترك أن تحمل عند الإطلاق على جميع معانيها ثم الذي يدل على فساد هذا القول وجوه أحدها أن استعمال اللفظ في معانيه إنما هو مجاز إذ وضعه لكل واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجاز بل يجب حمله على حقيقته الثاني أنه لو قدر أنه موضوع لهما منفردين ولكل واحد منهما مجتمعين فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب ممتنع الثالث أنه حينئذ يستحيل حمله على جميع معانيه إذ حمله على هذا وحده وعليهما معا مستلزم للجمع بين النقيضين فيستحيل حمله على جميع معانيه وحمله عليهما معا حمل له على بعض مفهوماته فحمله على جميعها يبطل حمله على جميعها الرابع أنها هنا أمورا أحدها هذه الحقيقة وحدها والثاني الحقيقة الأخرى وحدها، والثالث مجموعهما، والرابع مجاز هذه وحدها، والخامس مجاز الأخرى وحدها، والسادس مجازهما مع والسابع الحقيقة وحدها مع مجازها، والثامن الحقيقة مع مجاز الأخرى، والتاسع الحقيقة الواحدة مع مجازهما، والعاشر الحقيقة الأخرى مع مجازها والحادي عشر مع مجاز الأخرى والثاني عشر مع مجازهما فهذه اثنى عشر محملة بعضها على سبيل الحقيقة وبعضها على سبيل المجاز فتعيين معنى واحد مجازي دون سائر المجازات والحقائق ترجيح من غير مرجح وهو منتنع الخامس أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعا لصار من صيغ العموم لأن حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص ولو كان كذلك لجاء استثناء أحد المعنيين منه ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق والعموم وكان المستعمل له في أحد معنيه بمنزلة المستعمل الاسم العام في بعض معانيه فيكون متجوزا في خطابه غير متكلم بالحقيقة وأن يكون من استعمله في معنيه غير محتاج إلى دليل وإنما يحتاج إليه من نفى المعنى الآخر ولوجب أن يفهى منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم ولا ينفي الإجمال عنه إذ يصير بمنزلة سائل الألفاظ العامة وهذا باطل قطعا وأحكام الأسماء المشتركة لا تفارق أحكام الأسماء العامة وهذا مما يعلم بالاضطرار من اللغة ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه الآية على حملها على خلاف ظاهرها ومطلقها إذ لم يصر أحد منهم إلى حمل القرء على الطهر والحيض معا وبهذا يتبين بطلان قولهم حمله عليهما أحوط فإنه لو قدر حمل الآية على ثلاثة من الحيض والأطهار لكان فيه خروج عن الاحتياط وإن قيل نحمله على ثلاثة من كل منهما فهو خلاف نص القرآن إذ تصير الأقراء ستة قولهم إما أن يحمل على أحدهما بعينه أو عليهما إلى آخره قلنا مثل هذا لا يجوز أن يعرى عن دلالة تبين المراد منه كما في الأسماء المجملة والى هذه الدلاله قال بعض المجتهدين لا يلزم ان تكون خفيه عن مجموع الامه وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث فالكلام اذا لم يكن مطلقه يدل على المعنى المراد فلا بد من بيان المراد واذا تعين ان المراد بالقرء في الايه احدهما لا كلاهما فاراده الحيض اولى لوجوه منها ما تقدم الثاني ان استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر فإنهم يذكرونه تفسيرا لفظه ثم يردفونه بقولهم وقيل أو قال فلان أو يقال على الطهر أو وهو أيضا بالطهر فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيض، وتفسيره بالطهر قول قيل وهك حكاية ألفاظهم قال الجوهري القرء بالفتح الحيض والجمع أقراء وقرؤ وفي الحديث لا صلاة أيام أقرائك والقرء أيضا الطهر وهو من الأضداد. وقال أبو عبيد أن أقرأ الحيض ثم قال أن أقرأ الأطهار وقال الكسائي والفراء أقرأت المرأة إذا حاضت وقال ابن فارس القرؤ أوقات يكون للطهر مرة وللحيض مرة والواحد قرء ويقال القرء وهو الطهر ثم قال: وقوم يذهبون الى ان القرأ الحيض، فحكى قول من جعله مشتركا بين اوقات الطهر والحيض، وقول من جعله لاوقات الطهر، وقول من جعله لاوقات الحيض، وكأنه لم يختر واحدا منهما بل جعله لاوقاتهما. قال: واقرأت المرأه اذا خرجت من حيض الى طهر. ومن طهر إلى حيض وهذا يدل على أنه لابد من مسمى الحيض في حقيقته يوضحه أن من قال أوقات الطهر تسمى قرؤى فإنما يريد أوقات الطهر التي يحتويشها الدم وإلا فالصغيرة والآيسة لا يقال لزمن طهرهما أقراء ولا هما من ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة الدليل الثاني أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع الا للحيض ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر فحمله في الآية على المعذول المعروف من خطاب الشارع أولى بل متعين فإنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضه دعي الصلاة أيام أقرائك وهو صلى الله عليه وسلم المعبر عن الله تعالى وبلغة قومه نزل القرآن فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنيه وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها وإن كان له معنى آخر في كلام غيره ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد معنيه كما يخص المتواطئ بأحد أفراده بل هذا أولى لأن أغلب أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخر ثم تشيع الاستعمالات بل قال المبرد وغيره لا يقع الاشتراك في اللغة إلا بهذا الوجه خاصة والواضع لم يضع لفظا مشتركا ألبتة فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض علم أن هذه لغته فيتعين حمله على ما في كلامه ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي ولهذا قال السلف والخلف هو الحمل والحيض وقال بعضهم الحمل وبعضهم الحيض ولم يقل أحد قط إنه الطهر ولهذا لم ينقله من عني بجمع أقوال أهل التفسير كابن الجوزي وغيره وأيضا فقد قال سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن رتبة فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فجعل كل شهر بإزاء حيضه وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر ابن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث وفي لفظ للدار فيه طلاق العبد ثنتان وروى ابن ماجة من حديث عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان وأيضا قال ابن ماجة في سننه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتدى ثلاث حيض وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد عدة الحرة وقد فس عدة الحرة بثلاث حيض في حديث عائشة رضي الله عنها فإن قيل فمذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار قيل ليس هذا بأول حديث خالفه راويه فأخذ بروايته دون رأيه وأيضا ففي حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما اختلعت من زوجها أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها رواه النسائي وفي سنن ابي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضه. وفي الترمذي ان الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم او امرت ان تعتد بحيضه. قال الترمذي حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة وأيضا فإن الاستبراء هو عدة الأمة وقد ثبت عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود فإن قيل لا نسلم أن استبراء الأمة بالحيضة وإنما هو بالطهر الذي هو قبل الحيضة كذلك قال ابن عبد البر وقال قولهم إن استبراء الأمة حيضة بإجماع ليس كما ظنوا بل جائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة واستيقنت أن دمها دم حيض كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه في مناظرته إياه قلنا هذا يرده قوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ الحامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة وأيضا فالمقصود الأصلي من العدة إنما هو استبراء الرحم وإن كان لها فوائد أخرى ولشرف الحرة المنكوحة وخطرها جعل العلم الدال على براءة رحمها ثلاثة أقراء فلو كان القرأ هو الطهر لم تحصل بالقرء الأول دلالة فإنه لو جامعها في الطهر ثم طلقها ثم حاضت كان ذلك قرأ محسوبا من الأقراء عندما يقول الأقراء الأطهار ومعلوم أن هذا لم يدل على شيء وإنما الذي يدل على البراءة الحيض الحاصل بعد الطلاق ولو طلقها في طهر لم يصبها فيه فإنما يعلم هنا براءة الرحم بالحيض الموجود قبل الطلاق والعدة لا تكون قبل الطلاق لأنها حكمه والحكم لا يسبق سببه فإذا كان الطهر الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلا لم يجز إدخاله في العدد الدالة على براءة الرحم وكان مثله مثل شاهد غير مقول. ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له يوضحه أن العدة في المنكوحات كالاستبراء في المملوكات وقد ثبت بصريح السنة أن الاستبراء بالحيض لا بالطهر فكذلك العدة إذ لا فرق بينهما إلا بتعدد العدة والاكتفاء بالاستبراء بقرأ واحد وهذا لا يوجب اختلافهما في حقيقة القرق وإنما يختلفان في القدر المعتبر منهما ولهذا قال الشافعي في أصح القولين عنه إن استبراء الأمة يكون بالحيض وفرق أصحابه بين البابين بأن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بأزمان حقه وهي أزمان الطهر وبأنها تتكرر فتعلم معها البراءة بتوسط الحيض بخلاف الاستبراء فإنه لا يتكرر والمقصود منه مجرد البراءة فاكتفى فيه بحيضه وقال في القول الاخر تستبرأ بطهر طردا لاصله في العدد وعلى هذا فهل تحتسب ببعض الطهر على وجهين لاصحابه فاذا احتسبت به فلا بد من ضم حيضه كامله اليه فاذا طعنت في الطهر الثاني حلت وان لم تحتسب به فلا بد من ضم طهر كامل اليه ولا تحتسب ببعض الطهر عنده قرأ قولا واحدا. والمقصود أن الجمهور على أن عدة الاستبراء حيضة لا تهر وهذا الاستبراء في حق الأمة كالعدة في حق الحرة قالوا بل الاعتداد في حق الحرة بالحيض أولى من الأمة من وجهين أحدهما أن الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استبراءات فهكذا ينبغي أن يكون الاعتداد في حقها بالحيض الذي هو أحوط من الطهر فإنها لا تحتسب ببقية الحيضة قراء وتحتسب بقية الطهر قراء الثاني أن استبراء الآمة فرع على عدة الحرة وهي الثابتة بنص القرآن والاستبراء إنما ثبت بالسنة فإذا كان قد احتاط له الشارع بأن جعله بالحيض فاستبراء الحرة أولى فعدة الحرة استبراء لها واستبراء الأمة عدة لها وأيضا فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما تحصل بالأمور الظاهرة المتميزة عن غيرها، والطهر هو الأمر الأصلي، ولهذا متى كان مستمرًا مستصحبًا لم يكن له حكم يفرد به في الشريعة، وإنما الأمر المتميز هو الحيض، فإن المرأة إذا حاضت تغيرت أحكامها من بلوغها. وتحريم العبادات عليها من الصلاة والصوم والطواف واللبث في المسجد وغير ذلك من الأحكام ثم إذا انقطع دم واغتسلت فلم تتغير أحكامها بتجدد الطهر لكن لزوال المغير الذي هو الحيض فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل الحيض من غير أن يجدد لها الطهر حكما والقرء أمر يغير أحكام المرأة وهذا التغيير إنما يحصل بالحيض دون الطهر فهذا الوجه دال على فساد قول من يحتسب بالطهر الذي قبل الحيضة قرأ فيما إذا طلقت قبل أن تحيض ثم حاضت فإن من اعتد بهذا الطهر قرأ جعل شيئا ليس له حكم في الشريعة قرأ من الأقراء وهذا فاسد فصل قال من جعل الأقراء الأطهر الكلام معكم في مقامين احدهما بيان الدليل على انها الاطهار، الثاني في الجواب عن ادلتكم. اما المقام الاول فقوله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ووجه الاستدلال به ان اللام هي لام الوقت، اي فطلقوهن في وقت عدتهن، كما في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، اي في يوم القيامه. وقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أي وقت الدلوك وتقول العرب جئتك لثلاث بقين من الشهر أي في ثلاث بقين منه وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بهذا التفسير ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر قبل أن يمسها ثم قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر الذي بعد الحيضة ولو كان القرؤ هو الحيض كان قد طلقها قبل العدة لا في العدة وكان ذلك تطويلا عليها وهو غير جائز كما لو طلقها في الحيض انتهى الشريط السادس والخمسون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط السابع والخمسين